0: 书接上回，建张宫外绿荫正浓，花园外头的小亭子间内呀，东方朔正看着几名宫女给一个漂亮的女人化妆。那女人来自何方啊？还是司马相如曾经光顾的李夫人也曾侧身的地方。自从有了那两档的事啊。长安的风骚娘们啊，和外地跑来京都的靓女们，纷纷拥向那儿去实习或者锻炼，仿佛在那儿涮上几涮，便等于镀了金。不用说追慕司马相如的人，隔三差五的从那儿带人；更重要的是，海边来的赖尾子之类的暴发户，也愿意在那儿一掷千金。当然呢、啊，还有人坐着。李瑶儿的好梦呢？今天被上官桀叫来的女人便是一个，她连名字都没有。这东方若刚才见到她时，她居然自称让东方大人叫她“嘿嘿，漂亮宝贝”。这东方若在后面再次打量一下她的腰肢，觉得还真有点李夫人的味道。等到她化妆完毕，东方朔更吃惊了。哎呀，你可真是漂亮宝贝啊！你这样一化妆，是个地地道道的李夫人呐、啊。这漂亮宝贝说：“东方大人，奴婢这样，皇上会喜欢吗？”啊，会会。董王若心想啊，反正尹夫人没见过邢夫人的面，啊，只要你漂亮就行。可是有一条啊，你不能像在客人跟前唱歌那样。呃，动不动就露出大腿，或者走起路来呢，便是猫步。贵妃和夫人走路可是裙不动、腿不露的哟。这漂亮宝贝粲然一笑：“东方大人，您放心，奴婢知道。”东方朔嘱咐道：“还有一点啊、哦，要是尹夫人真的打你，不许还手哦。漂亮宝贝说：“好啦好啦，尹夫人能有多大的力气？”再说了，要是他真的打伤我，东方大人，你还不都动手给奴婢按摩按摩？东方朔大吃一惊啊！哦，建章宫内花烛高照，武帝与风情万种的尹夫人在一起。这武帝啊，不无良爱的说
1: ：“爱
0: 妃呀，朕在你的软磨硬泡之下答应了你。”叫邢夫人到这儿来跟你见上一面。不过朕可要说好啊，今天东方说东方大人也来配朕，你可不许在他面前争风吃醋、大打,打出手啊！这尹夫人嗲着小嘴说：“哟，皇上，你也太小看臣妾了。臣妾在宫中这么多年，就是想看一看他邢夫人是个什么样的天仙式的人物。”为什么您就担心我们大打出手呢？再说还有东方大人在场，臣妾可是听说了，东方大人一年一个美人后来他们每年还凑到一起聚会一次，都是姐姐妹妹的相争，从来没有打架的呀。武帝笑了起来，哈哈啊，好，你知道的比朕知道的还多，爱妃呀，有你这句话。朕今天的班儿就没白值。此时啊，东方朔从殿外走了过来，他先向皇上一一，然后呢朝尹夫人点点头。尹夫人很有礼貌的向他做了个万福。东方朔朝武帝会意的一笑，然后呢手一招，这漂亮宝贝啊，在一群宫女的簇拥下是风情万种。且呢，又煞有介事地走了进来。尹夫人目不转睛地看着邢夫人，看得有点目瞪口呆。那邢夫人走了几圈，只想得到武帝的赏识，便不管身上和、啊、皇上身边那个女人怎么看他，硬是飞去了一个妩媚的秋波呀。武帝心里一颤呐，尹夫人愣了一下，有些茫然。这邢夫人又走了几圈，发现皇上对自己呢有点意思，便得意起来。这一得意啊，她就不由自主的走起了猫步，露出了自己美丽的大腿。尹夫人这回明白了，那邢夫人会是这个样子啊。他摇了摇头，突然转过脸来，挥动那双美丽的小拳头，击鼓一般。击打着武帝的大腿，一边打着一边哭闹起来。武帝急忙哄他：“哎，怎么了？怎么了？说好了不闹的嘛，你怎么又闹了？”尹夫人哭诉着说：“皇上，你和东方大人串通好了，要骗臣妾。这个人不是邢夫人。”武帝大惊啊！你你怎么知道他就不是邢、哎、夫人呢、啊？尹夫人更是大哭。邢夫人不管怎么说，也和臣妾差不多的样子。可这个人看起来风情万种，柳腰蛾眉的。可他走上几步，臣妾就知道了，他和臣妾不是一路人。他在众人面前连大腿都露出来了，肯定是您和东方大人串通好了，要骗臣妾。武帝这下没辙了，毕竟长脸的转向一边。东方爱情，你看看。<咳>这回怎么办呢？东方朔笑了起来，哈哈，皇上，难怪您对尹夫人这么好啊！看来她不是个凡人呐。尹夫人尖声叫了起来：“皇上，不管怎么说，我今天就是要见邢夫人。”东方朔呀、啊，也觉得挺没面子的，便走了过去，对漂亮宝贝嚷嚷起来：“我说漂亮宝贝啊！”你那点演技不用出来就没人知道，你那两条美腿呀、啊，不见见世面就会变粗了。还有你那个猫步啊，到了二月八月发行时再走也不晚呐。上官姐，你快把她给我弄走！这上官姐跑了上来，急忙将漂亮宝贝拖了回去。这漂亮宝贝还没忘记再朝皇上呢，飞了一个媚眼儿，然后呢，婀娜多姿的走出了大殿。武帝看了一眼怀中的泪人啊，苦笑一下：“东方爱卿啊，朕这回可没辙了，只好看你的了。”东方朔认真的说：“皇上，臣只有将邢夫人请来了。”这邢夫人马上也不哭也不闹了。“好，东方大人，谢谢您了，谢谢您了。”武帝吃惊的说：“东方爱卿啊。”你还真请啊！东方说笑了起来：“皇上、啊，臣刚才听了尹夫人的话呀，便知道他绝不是那种小气小气的人。臣把邢夫人请到这里，那是要是有拳脚之争，那臣便在当中挡着。您要是不介意，全当赐臣享受一次他们的按摩罢了。”这武帝也无奈的笑了起来，嘿嘿。好好好，你你去行吧，只要他肯来，你要，呃安上几百个呃骨锤子才管呢。这长安城中，李广利家，李广利与车令正在一起饮酒。那车令啊，一身戎戎装，意气风发，蛮有样子的。李广利端起一杯酒，来老三，大哥再陪你喝上几碗。一会儿就去皇上那儿报喜，给你和赵土请功。哎，不对，大哥，二哥如今不叫赵土啊，是叫赵破奴。征西将军赵破奴，兄弟也是个将军呢、啊。啊，对对对，大哥我都忘记了。哎，老三呐，大哥过去和西域人做生意觉得很容易的，可没和他们打过仗啊。你给大哥讲讲，和车师、楼兰他们打仗。容易吗？车令呢，将酒中的酒呢，一饮而尽。嗨，容易的很，大哥，我和二哥两个呢，才帅两万人嘛。到了楼兰，把那个小国的都城一围，他们就害怕了。当时二哥呢，想硬攻进去，我说不行。过去有个什么故事来着，叫围围围围这个打那个的。李广利笑了起来，嘿嘿，看你那个笨劲还围这个打那个的。咱听霍光给吉米迪讲过，那叫围魏救赵啊！对对对对，就叫围魏救赵。不过咱和二哥不是旧赵啊，而是围着楼兰再打测试。当时咱胆儿小啊，不敢去。二哥他胆子大，他让咱在楼兰外头围着，反正城里头人像缩头乌龟一样，他不敢出来。二哥啊，不，赵破奴将军他只带上七百人马，就像有一回咱们三个晚上去摸人家的。这猪崽子一样，悄悄地摸进了车师城。那车师人以为汉军打完了楼兰再来打他们，一点防备都没有啊！二哥他痛痛快快地进了车师的内城，一声大喊，七百个人冲进宫中，硬是把车师国王给抓住了。哎呀，这李广利将手中的杯子一声，好啊！奶奶的，这么好的事呃，愣是让赵图给赶上了，没想到这么容易。要知道如此简单，俺李广利就不让你们这儿抢头功了。车令呢将杯子往桌上一扎，大哥，简单的还在后头呢。”他天亮之后，二哥抓住车师光到楼兰城下大叫起来：“老兰王，听了，车师光已经在这儿，你要再不投降，咱就攻进城里，把你们全都啊，这宰光了。”这楼兰国王一见车师光成了咱们手中的肉片，便打开城门就往北跑啊，想与匈奴人会合。他、啊、二哥呢，带着两万人马，猛地追杀，一直追到匈奴边境。虽说没有捉到楼兰王，却杀了好几千人。李广利呢，上前抱住车岭：“哎呀，兄弟呀、啊，这回你们可给我李广利长脸啊。胖老婆，你在里头听见了没有啊？你再让厨房里头给我们加两个菜，一会儿我们就进宫啊，找皇上领赏去。这建章宫中是腻腻歪歪，武帝与尹夫人翘首以盼，二人心情却不相同。东方朔再次从外边露出脑袋，朝武帝呢眨了眨眼。武帝啊心神不安的是，东方爱卿啊，邢夫人愿意来吗？”东方说笑了笑：“皇上，邢夫人愿意来，却不愿意进了。武帝不解的问呢。哎，东方朔你搞什么鬼啊？东方朔呢又笑起来。皇上，臣见尹夫人慧眼识人，便和她做个游戏。武帝愕然呢，又是什么游戏啊？这东方朔呀，朝尹夫人看了看，说道：“皇上，您就别管了。”说着呢，他走到尹夫人身边，说：“尹夫人，那邢夫人也是个有见识的。”他不愿意打扮的花枝招展来与您和皇上面前一比高低，他却愿和众多宫女待在一起。眼下正在外边等着呢。刚才，呃，您能认出那个漂亮宝贝，不是秦、啊、夫人？秦夫人，现在呢，您要是再能从一堆宫女中认得哪个是秦夫人，那就说明你们两个真的有点缘分。那尹夫人一听这话，呢，马上高兴地跳了起来。好，皇上，既然邢夫人都到了殿外，臣妾岂有不出去认他之理？皇上，您陪臣妾去看看，看我认得出还是认不出邢夫人。于是啊，这三人一同走到门外，只见门外二三十个宫女啊，好像等待接见一样的，已经站成几排了。武帝抬眼望去。一眼便见到邢夫人是不施粉黛站在宫女之间，看到武帝瞅他，他急忙给了一个制止的眼神。武帝急忙转过头来看着尹夫人，这尹夫人的双眼在宫女中搜索着，在全然不认识的宫女之中观察着。突然，他走到宫女群中，走到那个不施粉黛的宫女面前，身子往下一蹲。做了个万福，然后悄然转身，经过五弟身边，径向房中去了。邢夫人面色绯红啊，只好款款地从种花丛中走了出来。东方说是哈哈大笑啊，五弟也没想到隐形二位夫人之间会这样平和地见了面，便惊异地追着尹夫人，口中说道：“爱、哎、妃，你别走。”别走啊！尹夫人回过头来，再看邢夫人一眼，便推了武帝一把：“皇上，臣妾请您亲自把邢夫人送回宫中吧。”武帝不知道是何意啊，便说道：“哎哎哎，这是说好了不吃醋的啊，你怎么又又又又？”这尹夫人微笑着说：“皇上，你要以为臣妾还在吃醋？”那您就错怪臣妾了。武帝不解地说：“啊、哦，那那你让朕快点把邢夫人送走，又是又是为啥呀？”尹夫人笑而娇羞地说：“皇上，臣妾佩服您的眼力，有这样的美人儿与臣妾共同侍奉皇上，臣妾感到十分荣幸，也觉得与她争风吃醋实在没有道理。臣妾。”再也不和他争了。东方朔却是插上一嘴呀、啊：“哎呀，既然如此，尹夫人，皇上最想二美同堂了。哎、呃，您干嘛让皇上把邢夫人送走呢？”那尹夫人认真的说：“东方大人，臣妾不想和邢夫人共同侍奉皇上。臣妾和邢夫人都是女人，女人也有女人的尊严，皇上。”今后只要有邢夫人在场，您就不要让臣妾出来。臣妾求您了，也求邢夫人谅解了。邢夫人轻启朱唇：“妹妹，有你这番话，姐姐再也不会与你争风吃醋的。”说完，袅袅婷婷径自回宫去了。尹夫人也无声无息地。走回房内，这宫女们一哄而散，院子中只剩下武帝和东方朔。东方朔是如师重父啊！皇上、哎，这回臣可帮了您的大忙了，您再直起包来，可就轻松的多了。武帝笑得非常开心，哈哈哈哈哈哈！东方爱卿啊，朕真,真是算服了你了。而且呢，朕也知道女子和小人有时大不一样啊。东方朔却要争执：“皇上，这可不对啊，孔夫子说‘为女子与小人难养也’。”武帝兴奋且仰怒的：“放他的屁！”赵婉和王臧因为这话死过一回。朕要是再听谁还说这话，也让他再死一回。此时，江冲啊，急忙走了过来。东方朔狠狠地盯了他一眼。江冲呢，把头低下。武帝问江冲：“有什么事啊？”江冲跪下说：“启奏皇上，李广利带着车令在门外求见。他说赵破奴在西域打了个大胜仗。”武帝一阵兴奋呐：“好啊，快快让他们进来。”这李广利与车令走到武帝跟前，是扑通一声，与江冲。并排跪在一起，李广利大声嚷嚷起来：“啊，啊，皇上，这就是臣的兄弟车岭，他和赵土阿、啊、不，他和赵破奴将军，把胆敢拦咱咱大恨财物的楼兰和车师打得是稀里哗啦的，捉住了车师国王，还踏平了楼兰城。”武帝是龙颜大悦啊！好啊，那楼兰王呢，是捉住了。还是杀死了皇上。赵破奴如今正在我大汉与匈奴的边境上，那个叫做卓野的地方啊，等候捉拿。哎、呃，楼兰王他让车令押着车师王回到长安，给皇上报喜。武帝听了是极为高兴啊！好啊，东方爱京，朕先镇兵，后士旅，又封禅，再祭民。终于上苍给朕以厚报，让我大。汉之师无往而不胜。起来，李广利。李广利忙站起来，挺着大肚子。啊、哦，臣在。传朕旨意，封赵破奴为卓野侯，继续监视匈奴动向，设法捉拿楼兰王。李广利又跪下，臣代赵破奴给皇上磕头了。再传朕的，朕的旨意。封车令为车师侯，再赴西域协助赵破奴捉拿楼兰国王。这还没等车令说话呢，李广利又磕了一个头，抢着说：“臣代车令啊！”他一转脸呢，突然发现车令呢就在身边呢，便失口说道：“哦，车令在这儿，这里皇上给你封侯了，快谢皇上啊！”车令急忙磕头。奴才谢谢皇上，奴才给皇上磕头了。武帝正色道：“撤令！朕曾得到张钱，李广利从乌孙带回的两马，朕称那马为天马。朕听说乌孙往昔还有一个大渊国，那里的马比乌孙的马还要雄壮彪悍。朕命你再持黄金、丝帛等。”西夏大远，为朕换取几匹更好的马来。陈令高兴地看了看李广利，然后说：“臣遵旨。”武帝也看了李广利一眼：“李广利啊，虽然你向朕推荐人才也有功劳，可按我大汉的规矩，不立功者不能分毫啊。你要是有胆子，你就领上几千人马。”到上林苑中操练操练，过一阵子也都别关闯荡闯荡，怎么样啊？李广利双手合掌，啊，皇上放心，臣李广利一旦出师，便比超破奴还会破奴，比车令还会发号施令。东方朔在一旁笑了起来啊，武帝不解的问：“东方爱卿。”不管怎么说，这李广利也算你的徒弟。你叫什么呀？这东方朔摇摇头啊，没叫什么。皇上，他转向李广利说：“李广利啊，李广利，皇上让你练兵去，还不快到上林院挑点兵马，跑上几圈，等着放好啊？”李广利转过身来，咕咚一声，又给东方朔磕了个响头，然后说了声
1: ：“啊，徒儿
0: 。”遵命！拉住车令呢，高兴的屁颠屁颠儿的走了出去。武帝啊，今天特别高兴，放掉了两个醋坛子，又消灭了两个小毛贼，心里那甭提多高兴了。他呢，伸手拉着东方朔回到大殿，发现尹夫人已经不在那儿了。武帝问身边的宫女啊：“尹夫人呢、啊？”宫女应道。皇上，尹夫人说了，她今天累了，请您到邢夫人那边去。东方朔在一旁笑了起来，哈哈哈哈，皇上，这一回你还二美同堂啊！依、哦、臣看来呀、啊，这隐形避面将会成为历史佳话。可您再想二美同堂，嘿嘿，那就难了。武帝想了一想，轻松的大笑起来。哈，哈哈哈哈哈！东方说、啊：“东方说，二美同堂有什么难的？再过几天，朕便再来一次二美同堂，你相信不？”东方说，使劲的摇头：“啊，臣不不不不不不相信。”武帝却不以为然：“不相信？朕非要你相信不可。告诉你吧，那董仲舒虽然年过九十，还给朕写了一篇《事不欲复》。”还说他一生怀才不遇，朕已经用安车蒲轮把他接到长安。朕要他与你两个在建章宫中来一次五行之变。东方爱卿，你和董仲舒一如一道，一块在朕面前探讨治国方略和人生真谛，这才是真正的二美同堂啊！哈哈哈哈哈哈！这东方说吃了一惊啊！哎呦，皇上，这臣不是道家呀，这是您说的呀！啊哈哈哈哈，朕不管你是不是道家，反正朕已经让你在金马门钻研了多年的五行书。董仲舒既是儒家，又是阴阳五行的大家，这没错吧？朕。要你和他从治国大政到人生道理，再到对付匈奴，统统的用阴阳五行来解释一番。朕来给你们做仲裁。东方朔，你要是被董仲舒给变哑了，那朕可要将这制胜之块招牌给收回来哦。东方朔、啊、无奈的摇了摇头啊，他万万没有想到。自己设计了二美同堂一回，居然会同到自己的身上啊！好，欲知后事如何，咱们下次接着说。